Welcome to CIF The Blessing Radio, where we bring you music and stories to inspire and motivate you. You are now tuned in to CIF The Blessing Radio, the audio offering of the Singles and Professionals Network of Christ's International Fellowship in Makati City. Click the subscribe button to receive notification for new content. You can also email us at cifTheBlessing at gmail.com if you have any questions, concerns, or prayer requests. Follow us on Facebook at CIFTheBlessing and Instagram at CIFTheBlessing. Hi there, listeners of CIF The Blessing Radio, and you are now tuned in here in The Blessed Talks with Lawrence and Yari. Huling Saturday na naman ng month, kaya your favorite hosts are back for another fun episode full of inspiration and promises. And before we start sa ating episode for today, ay comment niyo where you are listening from or kung sino ang kasama niyong nakikinig sa amin. And so, ha, kamusta ka, Yari? Ito, maganda pa din at sobrang blessed. Medyo busy lang din these days, pero kinakaya naman. Ikaw naman, Lawrence, tagal natin hindi nag-usap. Wow, kamusta ka naman? Ayan, so I'm doing good. So, medyo busy lang this past few weeks sa uh, work and sa studies, but Uh, thankful kay Lord kasi may time tayo para mag-catch uh, up and makapag-record for this episode na naman. Yes, at sobrang nakaka-excite talaga ang ating uh, episode for today and lagi nating nilulook forward eh, yung episode ng Blessed Talks and syempre yung ibang episodes din ng CIF The Blessing Radio. Okay, so ah, let's start now with our um episode ngayong araw. So let me introduce our guest for today. Well, honestly, she is a very special to me. She is my favorite girl. <laughs> And she holds a degree in early uh, early childhood education at Philippine Normal University and currently a preschool teacher. She is currently working in Singapore for six years now. So without further ado, let's all welcome... Shane Aureliano. Hi Shane, welcome to CIF Bless uh, Welcome to Blessed Talks. Hello, hello everyone. Hello listeners. I'm so glad to be here with you and share something and I hope na may matutunan kayo sa akin. Uh, thank you so much for having me here as well. Yes. So kamusta ka naman, Shane? Kamusta ang um, ating buhay-buhay? <laughs> sa anong aspeto ng buhay mo tinatar? Ah, okay naman ako, actually. Yeah, still breathing. Thank God. Kasi alam ko na nakakaya ko pa din in the midst of pandemic. Sobrang hirap. Lalo na sa situation ngayon. But then, I know that I will carry on dahil hindi ako nakiisa. Amen. And kamusta naman yung situation niya dyan sa Singapore? So far, so good. Dito kasi ano eh, uh, ang galing din talaga ng government nila. Kasi nung dumating yung pandemic, nag-lockdown na siya ng two months, then that's it. Parang nag-move on na agad ang mga tao. May mga actions na agad, may mga concrete plans na agad na dapat gawin para maano, mag- mabuhay ng normal ngayon sa pandemic. So, medyo okay na. Pero ayun, and thank God hanggang ngayon, I'm still safe and I'm still breathing. You know, so ayun lang. What about there sa Philippines? <laughs> Isang malaking sana all. <laughs> Pero okay yeah. naman, medyo nagiging light na din yung um, situation dito when it comes to pandemic. Na ano na, nasa alert level to na kami. Hindi na kailangan ng face shield kapag lalabas. Yeah. Pero, <laughs> yes. May mga oh, restrictions. Ko, may, mga, ano, may mga face shield na dyan. Pero sobrang okay naman na compared before kasi may mga nakakalabas na din na mga bata and even yung mga um, senior citizen. Pero syempre, kailangan pa din ng konting ingat sa ating paglabas-labas. Yes, tapos parang this past few days ay konti lang yung uh, naitali ng mga nag-positive. So I think it's um, getting better na in terms of uh, the situation that's the pandemic. That's yes, exactly. Yeah, All right. So, ngayon naman, Shane. Um, let me ask you this question. Can you tell me about your job sa Singapore? 
Ah, okay. Sure. Um, I'm a preschool teacher here in Singapore. So, ang preschool kasi dito, it's totally different from the preschool we've known in the Philippines. Kasi dito, it feels like it's a childcare. Naiiwan ng mga magulang yung anak nila while they're working. So, as a teacher, you are really there not just to teach them, but also like guide them as well kung paano yung mga routine care, self-help skills, um, tulungan sila paano pag nag-nap time, give them food during lunch, tea break, and breakfast. So, it's totally different from the preschool in the Philippines. And it's quite hard kasi syempre, hindi ako taga dito. I'm not a local. I'm, I'm a Filipino. And then, yung mga taong nasa paligid ko, hindi din naman lahat Filipinos. And I'm teaching different race, races also. Um, Chinese, Malay, and Indians. So, it's, it's very difficult to be honest. Pero ayun, kinakaya naman. Nagig- feeling ko nagiging strong na nga ako dito eh. Sa mga pinagdadaanan ko. Yeah. So, ayun lang. Parang local ka na rin dyan. Kasi you've been working there for six years na, no? Since graduation. Mm-hmm. Yes, yes. This is my first job actually. Um, gumraduate ako nung April 2020, 2015. And then... Pagka June 22, andito na ako. So, this is my first job. This is my first company. And until now, andito pa din ako. Thank God talaga. Alam mo talagang iaano ka niya eh. Alam mo yun? Iaalain ka talaga niya sa path na gusto mo. Tsaka na makakabuti sa iyo. Kasi kung hindi din siguro, hindi din ako anchored spiritually, mentally, physically. Piling ko wala rin ako dito eh. Alam mo yun? Kung di ka magiging matapang, kung di mo talaga ipagpe-pray, kung di mo talaga gusto yung ginagawa mo, Magigive up ka na lang easily eh. Alam mo yung ganun kahit kapag nahihirapan ka. Pero praise God talaga na victory at breakthroughs laging nasa iyo kapag nasa tama ang path ka. Yes, amen. Pero Shane, why did you choose to work abroad after your graduation? Kasi parang ilang months lang yung pagitan after mong graduate tapos nag-start ka, na, ay, nag-start ka ng mag-work sa Singapore. Actually, ang funny lang talaga ng reason ko. Kasi alam mo naman, friends tayo since college. Very idealistic talaga ako to the point na gusto ko pinaplano at sinusulat kung ano yung mga gusto kong gawin in the future. So talaga lagi kong declare sa sarili ko na, ay mag-a-abroad ako. Gusto ko din, mag- gusto ko din na kapag nag-abroad ako, magta-travel ako, magkakasahod ako, tapos gagastos ako, ganun, mag-shopping ako. Siyempre kapag nasa Pinas tayo, abang nag-aaral, hindi naman ibig sabihin no na, lahat ng gusto mo na achieve mo, di ba? deprivation pa din na nagaganap na may limit pa din. So, sabi ko, yung talagang turning point ko na doon ko lang magagawa, mabibili, at makakapag-travel ako ng gusto, hanggat gusto ko kapag may sahod na ako at kapag nasa ibang bansa na ako. So, talagang dinulog forward ko talaga yun, yung mga araw na yun, yung mga OFW, talaga ang taas ng tingin ko sa kanila. So, before pa ako gumraduate, may opportunity nga na dumating which is eto nga mag-apply ng Singapore. So, nag-apply ako and then pinagpray ko din talaga. Siguro importante din talaga 'yun na habang dinidream mo, wini-wish mo or pinagpe-pray mo 'yung mga gusto mo sa buhay, kailangan talaga maging anchored ka din eh. Kailangan din talaga you have to do something to get it. Hindi lang nagpe-pray ka lang na basta lang. Alam mo 'yung ganun? So, inisip ko talaga na Lord, deserve ko 'to. Ito talaga 'yung pray ko. Sana naman ibigay sa akin. Alam mo yung ganon. So, declare ko. Which is isang bait din talaga ni Lord. Kasi, ang bilis. After graduation ko, na-confirm na agad. Andito na ako sa Singapore. At hanggang ngayon, andito pa din. Ayun. <laughs> yes, amen. And actually, ako din nagulat. Kasi, parang we were talking before ng graduation yung before. Tapos, nagulat na lang ako may post ka na nasa Singapore ka na. So, ano yung mga kinonsider mo? I mean, what were the factors that you considered before working in Singapore? And ano yung words sa'yo ni Lord na, o oh, sige, go Shane, ano, may approval na galing sa akin na sa Singapore ka? Kasi, sabi mo, may opportunity na, di ba? Before pa ng graduation. Uh-oh. Yes, sa totoo lang, marami din talaga akong kinonsidered. Siyempre, kapag naisip ko na yun eh, kapag magtatrabaho ako abroad, siyempre marami akong mamimiss ng mga celebrations. Hindi ko makakasama yung mga families ko. Paano kung may something na nangyari, makakauwi ba ako agad? Siyempre, naisip ko na din naman yung mga ganun. Pero ayun nga, sabi ko nga, talagang pinagpray ko talaga to. Hindi man exactly na pinagpray ko ang Singapore. Pero pinagpray ko talaga 
when did you start na maisipan na gusto mong mag, mag-work abroad? So, is it before your college graduation or before pa that, ay meron ka na talagang dream to work abroad? Hindi ko exactly matandaan kung kailan talaga or kailan ko naisip na gusto kong mag-abroad. Pero kasi sa PNU, talagang may mga nauna ng batch na pumupunta ng Singapore. So, parang sabi ko, ay, gusto ko din, gusto ko din, ganyan. Tapos hanggang nakausap ko yung mga professors ko, nausap ako na bakit nga daw hindi ko itry. So, ayun, hanggang tinry ko na din naman siya. So, ayun. Pero hindi ibig sabihin no, na itatry mo yun na yun agad eh. Meron pa waiting season. Waiting season talaga na mag-aantay ka kung para ba talaga sa'yo or hindi. Oh, I see. So, ano naman po yung naging um, response ng parents mo when you uh, decided na you're going abroad to work? Actually, they were very supportive kasi iniisip nila na parang, ah, okay, if you want something, if you want that, go. Go ahead. We will support you all the way. Kasi mas gusto nila yung ganun na may drive ka. Alam mo yon May drive ka, may pangarap ka. Kaysa na parang siniset mo na lang yung sarili mo na ay hanggang dito lang ako. So, talagang ano all throughout ng mga pagpapasa ng requirements, sinasamahan din talaga ako ni mami. Kahit sobrang traffic sa, ano, sa Manila, lumuluwas kami kasi we're from Cavite. So, lumuluwas, ganyan. So, nakita ko din naman talaga yung effort nila. Na alam mo yun na kahit na nag-a-apply ka na, you are old enough to do it by yourself, nandiyan pa din talaga yung support. Tsaka sa financial din talaga, sila din talaga naglabas ng pere para mabayaran yung mga gagastusin. Okay. So, that's uh, good to hear na uh, in our pursuit sa sa work, sa career, ay nandiyan yung support ng parents natin. So, I think sa akin din, during my uh, first work, nandiyan yung parents ko very supportive sa ano man yung mga naging decisions ko. And, um, ikaw, Yari, your parents are also supportive, I know, of your uh, decisions in your work. Actually, ano kasi, hindi ako ganun ka-close sa family ko. So, parang sariling choice ko talaga siya. So, uh, just in case, like for example, magbabreak ako ng ganito, hindi ko sila sinasabihan. Parang magagulat na lang sila na hala, iba na pala yung trabaho ng anak ko, ganun. Pero, ay, that was before. Pero these days kasi, ayun, like, Yeah, I'm actually resigning sa aking current job. Sinabi ko sa mama ko, sabi ko, ma, um, magre-resign ako kasi gusto ko na ng ibang industry, ganyan, gusto ko ng ibang work. Do okay naman sa kanya, niloloko ko nga, sabi ko, kapag wala na akong makain, wala na akong pambayad sa renta, dyan muna ako titira sa'yo. Tapos tumatawa-tawa lang siya. But I think, ayan, wala naman siyang choice, kundi kupkupin ako. <laughs> If ever na mangyari yun. So, ayun. Um, before kasi, wala talaga. Mas, ano ko, hindi ako ganun kasi na <laughs> nagkakwento sa family ko. But I think they're supportive naman kasi it's my choice. So, parang wala naman din silang magagawa kung yun yung gawin ko sa buhay ko. So, ayun. <laughs> ganun talaga yung, ano na, yung uh, culture sa Philippines na very... Mm-hmm. Uh, attached sa family niya. So, I think yung iba magsasabi na during their youth ay hindi sila close sa family nila but as along the way, as they mature, diba, dun mas lalong nababond yung, yung family. Especially kapag may uh, problems, kapag merong mga uh, situations na kailangan ng support ng bawat isa. Ayan. So, tanong naman natin si Miss Shane, uh, ano yung mga challenges na naranasan mo before you went to Singapore and during your first I think first few months na nag-i-stay ka na sa Singapore ayun so before like what I said kanina meron akong waiting season nung nasabi na na okay okay na yung mga requirements ko and all I still have to wait and wait and wait. Tapos sabi ko, bakit yung iba aalis na? May flight ticket na sila. Bakit ako ang tagal? Lumating yan talaga sa point na umiiyak ako noon. Sabi ko, hindi ako nag-apply. Hindi ako nag-apply for work sa Philippines kasi nga inaasan ko na. Pero bakit ang tagal? Alam mo yung kapag nasa waiting season ka, nakakaburaot din eh. 
na ano ba, ibibigay mo ba? Hindi. Bakit ang tagal? Ba't hindi mo nalang ibigay agad kung para naman sa akin? Yung ganon. So, may mga moments na talaga ako na umiiyak. Alam mo, nag-impake na ako sa sobrang excited ko. May pa lang. Pero bandang June na, matatapos na yung June, bakit wala pa rin tawag? Ganon. Pero talagang, ano, nag-pray din talaga ako nun. Sabi ko, Lord naman eh. Ayoko na makipaglaro ng ganito. Kung ibibigay mo, ibigay mo na. Tapos, sakto din naman, the next day, tumawag yung agency. Sabi niya, oh, may ticket ka na, aalis ka na. Tapos sabi ko, ha? Agad-agad? So, parang ako nagulat din kasi di ko na-expect na parang Friday tumawag, Tuesday, aalis na ako. Flight ko na. So, I only have few days para magpaalam or para maging ready talaga. Alam mo yun, yun yung mahirap din. Pero syempre, super excited ako na, ay, alis na ako, finally, OFW na ako, first time ko mag-out of the country. So, very excited akong ganyan. Tapos, nung Tuesday na na yun, hinatid ako ng buong pamilya ko sa airport. Ay, todo babay pa ako, bye, ganyan. Excited na excited ako, yes, finally, may sarili na akong buhay. Feeling ko, pinano ko na talaga, sabi ko, wala, walang magigising sa akin ng umaga, Ganon, kasi aminin natin lahat tayo mga kahit matanda na tayo kapag nakatira tayo sa bahay ng magulang natin may times talaga nagigisingin nila tayo hindi tayo pwedeng mag, 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 maghapon na matutulog or yes. what tapos kailan tumulong and all alam pong maraming makakarelate dyan so ako taginiisip ko ay finally wala na magbubukas ng bintana ng umagang umaga para gisingin ako or papatayan ako ng electric fan mga ganong excited na talaga sabi kong ganyan ay kahit anong gusto kong ulam kaya ko nang bilhin hindi na ako yung parang ay ayoko nang ulam pero kailangan kong kainin alam mo yung ganon kidding aside so ayun na nga Nung nasa aeroplano na ako, doon ko na na-feel na, ay, iba na to. Iba pala ang feeling na wala na sila. Umiyak ako ng umiyak nung pagdating na ng Singapore. Sabi ko, magbabago na yung buhay ko. Tapos, iniisip ko na, alam mo, doon ako nagsimulang magkwenta ng mga pamasahe. Kasi, wala ng baon eh. Alam mo yun, wala ng allowance and all. So, ikaw na iniisip ko na, Pag sumahod ako, magkano ibabayad ko sa bahay? Magkano ibabayad ko sa internet? Magkano ko ibabayad? Mga ganun na yung iniisip ko. Nakakastress pala siya. Sobrang nakakastress. Alam mo yung wala ka pang sahod. Yung ina, hindi ka pa nagsastart mag-work. Kinikwenta mo na kung saan mapupunta yung sahod mo. Actually, yun yung talagang nakakaiyak. Yung kikwentahin mo yung sahod mo. <laughs> so, hindi na siya masaya. Hindi na, hindi na siya nakakatawa. Kasi nga kahit malaking sahod dito, compare dyan, malaki din yung gastusin. So, imagine that. Yan, ganun. Tapos, ayun na, first day of work na, medyo na, sa totoo lang, medyo na, 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 na talaga ako, na-shock ako sa culture dito. Kasi hindi ko inaakala na ganun kahirap. Alam mo yon Na you really have to put out yourself up. you really have to put yourself there. Na parang kailangan mo patunayin sa sarili mo na kahit bata ka, marami kang alam na you are capable of doing this job. Na alam mo yung job scope at job objectives na pinasukan mo. And it's hard kasi syempre dahil bago ka, foreigner ka, ang tingin sa iyo ng mga nakakatanda mong colleagues, hindi ka ano, hindi ka capable sa trabaho na ginagawa mo. So, ayun, sobrang hirap talaga ang laking adjustment na ginawa ko. Pero, naghanap din talaga ako ng makakapitan spiritually, emotionally, and physically dito sa Singapore. Kaya, na, nakamove on din naman ako at nalagpasan ko din naman yung mga hardships ng mga una kong dating. Ayan. Actually, um, yeah, knowing your personality din naman, since we are college BFF talaga, So I know na kayang-kaya mo yan. Pero how about working with um yung mga kids sa Singapore? Kasi iba-ibang lahi sila, 'di ba? May um uh, Singaporean, Chinese, Malay, oh, may Indian okay. like what you mentioned the while ago. Hindi ka ba nahirapan when it comes to language? Ganun. In comes to language kasi yung ano nila talaga yung Madre, yung language, the universal language na ginagamit sa Singapore talaga is English. So, we are here really like, for me, I'm a preschool teacher, English preschool teacher here. I really, I'm the one who are really like guiding and helping the children to speak in English. Parang 18 months pa lang, pwede na ipasok sa school eh, yung mga infants. Meron din infant class, pero hindi ako dun. So, bata pa lang talaga sila, tinuturoan na sila mag-English. And it's easy that way kasi nakikipag-communicate din sila sa amin. Although may mga Chinese teacher din, sila may Malay teacher and all. Ang pinakanhirapan lang ako siguro dahil 
bawal talaga ang I don't know if it's a rule pero bawal talagang ituro sa bata yung religion. Dahil nga may Hinduism, may Taoist, ano yun, tapos Budi, mga Buddhist, tapos may Muslim. So, talagang sinasabi sa amin, as much as possible, wag na wag kaming magtuturo ng something politics or religion sa bata. So, nahirapan ako kasi tayo, di ba, bata pa lang sa Philippines, parang tinuturoan na natin ang mga, mga Christian songs. Alam mo yun, nagpipray tayo, bago tayo kumain. Tapos yung mga ginagawa talaga na parang tinuturo talaga natin sa batay yung mga Bible stories, ganyan. So, ang hirap, ang hirap na magtuturo ka, magsustory ka na hindi ina-apply yun. Kasi nga, sanay tayo sa ganun eh, na kahit ano eh, kailangan i-apply natin si Lord. Kasi ganito tayo, normal na sa kultura natin, ganyan. Pero dito, hindi. So, isa din yun talaga sa naging nahirapan ako. Kasi sometimes, ang hirap eh, explain sa mga bata. May mga instances talaga na gusto mong i-impart yun, pero hindi pwede. Alam mo yung ganun. And also, as a Christian then no? Kasi mm-hmm. sobrang nakakapanibago yung ganun and sobrang hirap mag-adjust. Pero, na, um, may, di minsan ba, uh, na-insecure ka sa ibang mga co-teachers mo or na-insecure ka sa sarili mo na, hala, parang feeling ko mas magaling siya and ako, ganito lang ako or, alam mo yon na parang, Bagay ba talaga ako sa work na to? And bagay ba ako sa Singapore? Hindi, hindi ko gagamitin yung word na insecure. More on like, bakit hindi ko kaya? Kasi parang pinapamukha nila sa akin na hindi mo kaya to kasi ganyan ka lang. Siyempre nga, parang yung mga dati ko pang colleagues to, ayaw ko nasa na sila ngayon. Pero ako nag-stay talaga ako sa company, ayaw ko sila umalis na. Ano, parang lagi bu- bullying talaga. Meron talagang bullying. Promise yan. At sometimes hindi mo pa yun makukuha sa mga hindi mo kalahi. Sometimes makukuha mo pa yun sa mga kalahi mo mismo. But I'm so thankful dahil yung mga colleagues ko na Filipino, they're very nice and they're really willing to help me out. Actually, yung isa kong colleague, kabahay ko, so talagang siya din talagang nag-guide sa akin. Pero dun sa mga hindi ko kalahi, ang hirap kasi nakikita mo talaga yung politika na alam mo yun na parang sisiraan ka, sinasabi sa iba na hindi mo kaya, ay mali yung ginawa niya, hindi naman dapat ganun. Ang hirap, alam mo na aalala ko yung mga unang weeks ko dun, umiiyak ako sa toilet, <laughs> naiyak na naman ako. <laughs> oh my G, ayun. Umiiyak ako sa toilet, sinasabi ko, Lord, ayoko nito, ayoko na, tama na, yung ganun. Kasi, pero wala kang choice eh kasi pinagpray mo yun kung susuko ka parang pinatuna, pinasabi mo na hindi mo deserve alam mo yung ganun so ako umiiyak ako sa toilet yun talaga yung war room ko tinawag ko yung toilet na war room kasi di pa meron tayong ganun na doon ka nakikipaglaban sa sarili mo minsan doon ka kinikwestiyon mo sa Lord na Lord deserve ko ba yun naiiyak ako oh my goodness first time ko kasi na may magtatanong sa akin about this. Nare-reminis ko pa rin kung ano yung pinagdadaanan ko. Ayun. Pero totoo talaga yun eh, na parang kung may drive ka talaga, kung anchored ka, kung ilalam mo yung sarili mo, hindi, you will not easily give up. So what I did, I just pray, I just pray. I said, I, um, I tell myself that, Lord, you give me this chance. So I have to prove something. I don't want to put it to waste na parang pinag-pray ko to tapos i-give up ako. Sorry, <laughs> oh my god, naiyak ako, sorry. <laughs> sorry na, hindi ko intensyon na paiyakin ka, Shane. <laughs> okay lang naman. Tapos ayun, uh, okay naman ako. May mga tao din naman talaga na ano, ipapadala si Lord na tutulungan ka. Alam mo yung kanon. Na parang, the Lord will really send somebody to help you out and get you out of where you are. And then to make you realize na hindi mo, hindi ka dapat ganyan. You have to do something about it. Tulungan mo yung sarili mo. Kung gano'n. Kung makikinig mo yung mga tao, I'm thankful for them. Sila yung mga, ano, naging ka-churchmate ko din dito sa Singapore. Yeah. Ayan. So, uh, let me ask naman, um, medyo hindi siya related dun sa uh, pag-iyak niyo ha. Pero, um, <laughs> how would, how would you assess yung yung working culture dyan sa uh, sa Singapore compared sa Philippines um, I believe nagkaroon ka naman ng uh, internship sa ilang schools dito sa Philippines and yes. how would you uh, compare and contrast it sa kung ano yung nararanasan mo right now dyan sa Singapore 
sa internship dyan sa Pinas, yung normal na turo lang talaga eh. Alam mo yun, nagagawa ka ng lesson plan, i-execute mo, titinan mo kung naintindihan ng bata and all. Pero dito kasi hindi. You have to really like um, do instructional materials, teaching aids, execute mo, i-assess mo yung bata, gagawa mo ng portfolio, anecdotal record, kailangan mo makipag-work together with the parents and get the support system talaga na kailangan ng bata para lumaki siya ng maayos. So, ang dami talagang instances na hindi ka lang natatapos sa paperworks lang. So, it's really different. Kasi dito parang naniniwala sila na it takes a village to raise a child. So, hindi pwedeng teacher lang, hindi pwedeng magulang lang. Sometimes talaga kailangan, as a teacher, you have to message um different, um like for kunwari, magme-message ka sa library to get the library to send books and pagpapadala ng something para mag-guide sa bata, pupunta ka sa, magme-message ka sa mga police para magkaroon ng police talks. Alam mo yon So, you're really like, giving chance din dun sa iba't ibang agency na mag-come up din sa activities para ituro sa bata. Kaya iba talaga siya. And then, dito may showering kami. So, we really have to guide the children during shower time, kung paano sila magpalit ng damit, tapos nagbabrush sila ng teeth, natutulog, ang dami talagang dapat gawin. So, ayun na culture shock din ako sa part na yun kasi hindi ko talaga ini-expect na gano'n yung mapupunta ko. Pagpunta ko dito, gano'n yung mangyayari. So, para talagang ano, at some point, hindi ko man siya gustong sabihin kasi may degree naman din ako, degree holder ako, kanon din yung mga iba kong kasama. Pero sometimes talaga iisipin mo na, ay, para kang babysitter. Na iniwan sa'yo yung anak. Alam mo yung gano'n, iniwan sa'yo. You have to take care of it. You have to take care of that child, gano'n. So, it's really different. Yeah. yeah. I guess ganun sa ibang bansa, no, even sa Japan. Mm-mm. And I think sa Korea din na uh, yung kindergarten sa kanila is more like nursery. Yung yes. pag-iiwanan ng mga bata para makapag-work yung mga magulang. Unlike sa atin kasi kapag ka uh, kindergarten, yun as in talagang nag-aaral ka na. Pero sa kanila more on parang developing pa rin yung um I mean dinedevelop pa din yung skills ng mga bata parang tinutulungan sila sa maraming bagay. Mm-hmm. Yes. Ganun siya. Ganun yung situation dito. <laughs> uh, since your graduation nasa Singapore ka, so, what made you stay that long sa Singapore? So, you're now on your sixth year? Sixth year there and wala pa ba sa isip mo? time naman na siguro para sa Philippines naman ako mag-work or anything. Um, actually, to be honest, dati talaga, hindi ko talaga gusto yung Singapore. Pangarap ko talaga Australia. Alam mo yung gusto ko talaga mag-Australia and all. So, sinabi ko sa mami ko na stepping stone ko lang yung Singapore. Tapos, pupunta na ako ng Australia. Kukuha lang ako ng experience. Di ba gano'n naman tayo? Kukuha lang ng experience. Tapos mag-re-resign na. Alis na. Yung gano'n yung routine. Pero hindi ko din alam pa ako nagtagal dito. Um Singapore kasi super easy access siya pag uuwi ka ng Pinas. It's three hours lang. Dati naalala ko may mga time na parang two weeks, one week, parang Friday na sa Pinas ako, then another week nandiyan na ulit ako sa Pinas. Kasi ganun siya talaga kadali kapag uuwi ka. And then talagang napamahal na din siguro ako talaga sa Singapore kaya ako nagstay. And then nakikita ko din talaga yung growth ko professionally. Talagang kapag pinakita mo nga nag, kaya, kaya mo yung ginagawa mo. Alam mo yung ganon? Na talagang iaano kanila eh, itataas kanila, ipopromote kanila, bibigyan kanila ng mga commendation letter kasi nakita nga nilang deserve ka. So parang feeling ko isa din yun talaga sa mga bagay na nakapag-pastay sa akin dito. And then, may involved din ako sa church dito kasi. So may mga tao din talaga ako na parang support system din sa church na napamahal na din sa akin. And then another one, may boyfriend ako dito. He is Singaporean but Filipino by heart. <laughs> Filipino by heart. <laughs> so, Ayan, naman kay Isa din talaga yon Pero wala din talaga akong balak na mag... Hindi naman sa minamaliit kong Pilipinas or what. Mahal na mahal ko ang bansang Pilipinas. Actually, may love-hate relationship kami ng Pilipinas eh. 
at some point mahari ko siya kasi na-appreciate ko siya gusto kong umuwi na lang palagi masasarap yung mga food nandiyan nandiyan yung family ko but at some point iniisip ko din is it safe? is it safe to stay in the Philippines or not? kasi parang nakikita ko lagi sa news puro negative na lang alam mo yung ganun kung magsistay ako dyan I will not earn as much as I am earning here right now so yun din yung mga parang iniisip ko Siyempre, ang dami din natin gastusin, ang dami din natin pangarap para sa pamilya natin. And you can't really give that if you think na enough na yung sinasahod ko dyan. So that's why I stayed. Okay, um, do you have any plans na umalis ng ibang, ay umalis ng Singapore and mag-try sa ibang bansa? Like for example, sa Australia or sa Canada or sa US. Ibang bansa, but not Philippines. It's not just because you want it eh. Pinag-pray mo ba? Nasa tamang track ba yung part mo? Alam mo yung ganun. So for me at now, wala pa rin naman akong hinihingi kay Lord or hindi pa ako nakapag-desisyon o hindi ko pa nakikita ang sarili ko na magtatrabaho sa ibang bansa. Pero yung mami ko, talagang super kulit niya. Lagi niya ako sinasabi, ano, dyan ka na lang. Kailangan mo mag-apply and all. So, parang siya talaga to parang, alam mo yun, binuburyo ako para mag-apply pa sa ibang bansa. Pero ako kasi, parang, I found my happy place. I'm at peace right now. And kapag at peace ka, kasi parang feeling mo, okay ka na. Alam mo yung ganun. And, Pero syempre, hindi ibig sabihin nun, hindi na ako nag-pray kung ano pa yung mga darating na blessings. Iniisip ko pa din na, Lord, bless mo pa din ako kapag ito yung choices na ginawa ko, na dito ako magsistay and all. So for now, wala pa naman, wala pa akong decisions. Kasi talaga yung mga colleagues ko now, talagang very supportive din. And I'm going to start something new next year, which is sinabi ko naman yan sa'yo, pero hindi ko muna i-reveal. Pag sure na, pag-answered player na talaga. So, yun. <laughs> Ay, hindi ganun. Sana di mo na sinabi. Charot. <laughs> Sige, sasabihin ko na. Ano? <laughs> Sige, sasabihin ko na. Uh, in-enroll ako ng principal ko sa na mag-aral dito. So, classmate kami. I think it's also a big opportunity for me to enhance my career path. Alam mo yung ganun, na hindi ka na-stock teacher ka lang. Ganun. Hindi ko nila lang lang teacher. Pero, alam mo, doon ka na lang. Gusto ko pa rin mag-aim ng something higher. So, next year, I'm going to start na. And I hope na makayanan. Kasi mahirap yung nag-work ka, tapos mag-aaral ka after, di ba? Mahirap yun. Diba, Kuya Lawrence? <laughs> so, ayan. Yeah, so, tanong ko naman po. Uh, were there some instances na may mga nagsabi sa Iona uh, yung sort of wala kang patriotism na hindi mas inisip mo turuan yung ibang nationalities kaysa sa mga Pilipinas mga ganon so parang I think may ganong mga instances din na sinasabi sa ibang OFWs hindi lang sa mga teachers na natin ibang bansa kundi maging mga nurses mga doctors mga scientists diba pag umaalis sila ng Philippines yan yung isa sa binabatong issue sa kanila So far, wala naman harap-harapan na may nagsabi sa kanyan. Pero nung college ako, may mga tao, may mga tao, which is hindi ko pa ine-expect na yung mga taong yun ang magsasabi. Hindi lang sa akin, kundi sa mga friends ko din na nakasama kong pumunta dito. Na parang wala nga daw kaming patriotism, bakit daw kami magtatrabaho sa ibang bansa. Pero ang point ko naman doon, why? Hindi naman ibig sabihin na magtatrabaho ka sa ibang bansa, wala ka ng paki eh. You're doing this, you are like, um, alam mo yun, ginagawa mo ang bagay na to, to help out din. To look, to look back sa pamilya mo na nandoon. Kasi talaga, to be honest, I don't know if you feel it, ang hirap din talaga na nandun ka lang sa Pinas, umaasa ka lang sa kakarangot na sahod, pagod na pagod ka, alam mo yung ganun. So, yun din talaga yung isang nag-motivate sa akin kasi gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong bahay, ng sarili kong lupa, at ayoko nang gawin yun dahil lang mag-uutang ako para makabili. Just to say na I have it. Alam mo yung ganun. So, ayun, dito sa abroad naman, ang laki din naman ang binabayaran namin sa PhilHealth, no? Sa, eh, sa 
may may feel health din naman kasi may pag-ibig kami. Ang laki din talaga ng nakukuha nila sa amin. Pati yung mga tax na pag nagpapadala kami, ang laki din. So I think at some point na nakakatulong kami sa bayan. Ano <laughs> yung ganun? Na ang laki yung nakukuha nila din naman sa amin. So kapag may babato sila na about patriotism, sasabihin ko talaga na isa kami sa nagpapaangat talaga ng ekonomiya ng Pilipinas. Actually, um, totoo yun na nakakatulong din naman. May ibang tao kasi na they will think na, ay bakit mas gagamitin mo yung skills mo and ibang bansa yung makikinabang sa'yo. Bakit hindi mo gamitin sa bansa mo? Which is, I think, unfair then. Kasi hindi nila alam yung sacrifice na ginagawa mo as an OFW. Diba? Parang iniisip kasi ng mga tao, ay, sa ibang bansa magtatrabaho yan, maraming pera yan. Aminin natin, ganun ang thinking ng mga Pinoy. Diba? Which is, hindi nila iniisip na kung kumain ka ba ng tama, nakakakain ka ba ng uh, yes, tatlong beses sa ito araw para lang ma- may ipadala ka sa family mo. I mean, hindi lang naman sa'yo, but even yung mga ibang kababayan natin na nagwo-work din and sobrang hirap nung trabaho nila pero sapat lang din halos yung kinikita nila. So, actually, may i-add ako dyan. Makasalanan din talaga yung social media. Tapos alam mo yun, kapag you're posting something na you're happy and you are doing great, may sisiraan ka na kung magpapasaya lang naman siya doon. Yung ganon, they judge you easily because of what you've posted. And which is very unfair. Kasi it's not everything naman na nakikita mo sa social media, it's real. Hindi nila nakikita na umiiyak din kami kapag nami-miss namin yung pamilya namin. Alam mo yung ganon. Tapos, nagpapadala din naman kami na pang Hindi lang sa pamilya ko kapag mahihingi ng tulong. Alam mo yun, hindi ko naman nasa ipopost pa yung mga ganon. Kaya it's very unfair lang na na-judge ka just because of what they see. And I remember yung sinas- lagi mong sinasabi sa akin, they don't deserve to see you happy because they are not part of it. Totoo. Actually, yun din talaga yung lagi kong sinasabi dati ng mga kabataan ko na lagi na lang ako nasasabihan ng ganito, nagpapakasaya lang ako dito, gas lang ako ng gastos, wala, wala naman daw akong pinapadala sa Pinas. Ang sakit! Alam mo yung gano'n na parang, hindi, bakit di na lang kayo maging masaya sa akin? Tsaka, yung mga pinapadala ko ba sa pamilya ko, kailangan ko pa bang i-post yung receipt sa ano, diba? Hindi naman sa gano'n, diba? So, ayun, sinabi ko nga yan na if they don't want to see me happy, they don't eat. I don't want them to be part of it. Pero now, I learned something. I think nag-matured ako sa part na yan. If you don't want to see me happy, I will let you see that I'm very happy. <laughs> Ganun. Kasi, di ba, blessings need to be shared. Kailangan mo makita na, I the Lord bless me well. Alam mo yun? Gusto ko yung parang, kung di man ako mag-inspiration kasi ayaw nila sa akin, it's their problem, not mine. Ganon. Kasi ang alam ko, nasi-share ko yung blessings ko and I'm doing something about it. Ganon. Yes. Totoo naman yun. And pakialam ba nila, di ba? Yes. Eh, masaya ka. I mean, pinagpapaguran mo naman din yung pinanggagasus mo, di ba? So, yes, true. Ayun. So, Shane, mabalik tayo dun sa situation ng pandemic. Kasi hmm. we all know na Uh, buong mundo yung talagang nagdusa diba? nagdusa talaga yung term ko yes, <laughs> dahil sa pandemic so um, what was your situation before during and after the pandemic may chance um, meron, nagkaroon ba ng time na uh, parang nangamba ka kasi baka pawiin ka ng Pinas ganyan or nagkaroon ba ng recession okay, okay. actually bago mag pandemic talaga nung nag-boom na yung COVID. Umuwi pa ako ng Philippines, December 2019. Um, I've met my family. We have a simple reunion. Ang bait din talaga ni Lord kasi hindi ako madalas umuwi ng December. And that's the only December Christmas that I went home. I know, second time talaga. Pero lahat ng family ko from province, umuwi. So imagine that, naplano na talaga. Tapos, nung bumalik ako dito ng Singapore, binigyan na kami ng paper about COVID and COVID pa nung tawag nun. Pero parang, I just shrug it off. Sabi ko, hm, wala lang yan. Kasi nung pumunta ako ng Dubai, binigyan din ako ng MERS-CoV something nung pagbalik ko ng Singapore. Eh. So, I think na parang, sa, ay, naku, yan lang yun. Wala lang naman yun. And then, suddenly, eto na, no, nag-announce sila na may, may COVID na nga, may COVID na, may pa- 
mag eto na we are going to have this pandemic na buong mundo na uuwi pa dapat ako ng Philippines noon parang a week before sila nagsabi magla-lockdown uuwi pa dapat ako ng Philippines so na-cancel na everything talaga was cancelled umayak ako sabi ko ano ba yan eh yun lang talagang nakapapaiyak sa akin pag na-cancel yung leave ko yun talaga na very sad talaga ako kasi syempre sobrang napagod ka sa work yun na lang yung nilulok forward mo diba eh ako pa mahilig ako mag-travel mahilig ako pumunta dito pumunta dyan maglakwat siya nasaktan talaga ako nung pandemic sabi ko ayaw na two months lang naman to so sa two months nag-lockdown wala kaming work so nasa bahay lang kami parang babalik lang ng one week one week lang sa school to para mag-check mag-gawa ng mga paperworks ganun lang pero talagang inassure din kami ng company na walang mawawala ng trabaho yun din talaga siguro yung grabe din talaga yung pagtingin ko sa Singapore kasi talagang talagang inagid binigyan kanila ng assurance na hindi may trabaho ka pa din hindi ka mawawala ng trabaho may sahod ka pa din kahit hindi ka pumasok So, grabe, grabe lang talaga kasi ang dami kong nababasa sa social media, sa Twitter. Alam mo yung na ganun, na nawala ng trabaho, ng nagnakaw dahil wala ng pera. Alam mo yung ganun. So, ako, kalmado lang ako noon. Hindi ko pa masyadong ramdam yung bigat ng pandemic. Um, mahirap lang siya to the point na nag-face-to-face kami agad. Kasi after two months, nag-face-to-face na dito eh. Unlike dyan sa Philippines, parang hanggang ngayon, hindi pa rin, di ba? Tapos, I'm handling 18 months to 24 months children. Imagine mo yung ganun. Paano ko i-explain sa kanila na you have to wear your mask? You have to have this safe distancing. Hindi mo pwedeng ihug yung friends mo. Tapos, when they cried, hindi ko sila pwedeng yakapin. Tapos, I have to wear mask as well. Kapag nagtuturo, sobrang hirap. Doon ko naramdaman na yung bigat ng pandemic. Tapos, nakikita ko marami nang namamatay. And yung fear talaga na, <laughs> yung fear na, bakit? Natatakot ako na to the point na ano mangyayari sa pamilya ko. Tapos you are not there with them. Ang hirap, ang hirap talaga. Hindi lang siguro ako, pero halos lahat ng OFW makakarelate talaga na wala kang magagawa. Kasi yung pera na kinikita ko na pwede mong ipadala sa kanila, hindi makakatulong. Kasi hindi siya nabibili ng pera. Alam mo yung ganun? Hindi po pwedeng bilhin ng COVID para hindi ka na magka-COVID eh. Hindi ganun. So, it's very difficult that you have to, you really have to be strong then for yourself na hindi mo sila makita. Although may video call, it's different. It's really different. So, ang hirap talaga na maging strong din. Pero ayun, thank God, nakaraos naman din doon sa pandemic. At Marami din akong family members na nawala because of COVID. And yung support lang talaga na mabibigay mo aside from financial is talagang mag-pray for them. Yun lang talaga yung makakapitan mo sa pandemic. Wala nang iba. Yun. And until now, hindi pa rin makauwi. Marami ng mga events, celebrations, marami nang nawala. Meron na may mga dumating na bagong babies. Alam mo yung ganun. Pero wala ka dun to celebrate it with them. Yun yung mahirap. At kung pag umuwi ka ba, andyan pa sila. Yun. Yun talaga yung fear ko na sana wag naman, di ba? Huwag naman mangyari. Yeah. So, during the pandemic, ano po yung naging, ano nyo, yung naging coping mechanisms para uh, hindi mo ma-feel yung sadness na nangyayari sa sa paligid mo or sa, even sa family. Ayun. So, usually talaga nagbibigyo ko lang ako sa family ko. Tapos, dahil nga, dahil nga nung pandemic na to, wala nang live. Wala nang live na service sa church. So, all we have to do is to really like wait for the live stream sa Facebook. Mga ganun lang. So, ganun din talaga. It's different eh. When you have your praise and worship sa church, kesa nasa bahay ka, tas nanonood ka lang online, it's really different. Itetest talaga yung hanggang saan mo kaya. O hanggang saan talaga yung pananampalataya mo kay Lord. Alam mo yung ganun? Itetest talaga eh. Maraming distractions talaga. 
Pero yung church ko naman dito, may live din naman sila every Sunday. So, I happened to see the comments also during live ng mga friends ko and all. And then, nagkakontaka naman kami. Meron din namang Zoom. Tapos, ang family ko, I always call them up to update me kung ano na nangyayari sa kanila. And then, thankful din siguro din talaga ako sa pamilya ng boyfriend ko dito. Kasi, every time na pupunta ako sa kanila. Hindi na naman nila, hindi nila pinaparamdam sa akin na iba ako. So, I found the family din naman na bago. Yun, tapos mga friends ko din naman. Minsan, nagkikita kami ng mga friends ko, nagiiyakan lang kami, pinag-uusapan namin na ano na mangyayari sa atin. Kasi para-paraw kami nalulungkot and wali. Pero yun na talaga, susubukan talaga, susubukin talaga lahat pananaman, pananampalataya mo ang pagiging strong mo kung hanggang saan. So, ang sagot tal- mental health din talaga, isa din yan eh. Actually, kapag hindi ka talaga din strong, ay naku, talagang hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Yeah, so, thank you po, uh, Michelle, for sharing your uh, coping mechanisms during the pandemic. So, tanongin naman natin si Yad, ikaw naman, ano yung mga naging coping mechanisms mo during the pandemic? Pandemic, no? Um, honestly, sobrang hirap talaga nung nag-start. Kasi I remember um, March 15 or 16, tama ba? Ma, uh, yeah, March 16. Yun yung nag-start sila na bawal ng pumasok yung ibang taga um, outside Metro Manila. And that time, nasa office pa kami. Nagkaklas ako and nag-work kami. Tapos, during that time, kasi masama yung pahit ko, sinisipon ako. E di ba, ano ka, mas immune ka sa virus, di ba? And then, that time, kinabukasan, nag-announce na sila na magkakaroon ng total lockdown. So, at first, sobrang hirap kasi wala ako gamit, bahay. Kasi office-based ako eh. And uh, pag nasa bahay ako, lagi lang ako nakadata. So, sobrang hirap. Pero, that time, God is good. Kasi nagkaroon kami ng parang way parang soft phone siya para makatawag kami dun sa mga students namin. So, during that time, imagine nyo, 38 classes every day, tapos sunod-sunod yon may 10-minute break ka lang, ganyan. And sobrang hirap kasi cellphone lang yung ginagamit mo. So, I have two phones back then. So, yung isa, pang-call, yung isa, dun ako nagtatype ng corrections ko. So, sobrang hirap talaga. And may times na sobrang bagal ng internet. So, ayun, parang three months or four months din ako na ganun yung set up ko. And even um, sa ibang mga ka-work ko din, ganun yung situation nila. But thank God kasi after three to four months, bumalik na kami ng office. So, ganun yung nangyari. Coping mechanism is yung constant communication with uh, family, especially yung province family members. Ayan. So, every, napapadalas yung naging video ko. So, I think nakatulong din yun yung pandemic para maging um, active sa social media ng mga, mga tao na hindi mo na talaga alam na matututong maggumamit ng social media. Ayan. And then, another coping mechanism is siguro itong, itong podcast. So, dahil sa pandemic is naisipan talaga namin sa church na um, kumawa ng habit for for singles, for professionals na mag-share ng kanilang experiences about a particular situation, about a particular problem na uh, nararanasan nila. Ano po po yung magiging uh, message niyo or magiging advice para sa mga uh, kapwa niyo Filipino? So, it could be graduating college students or even mga professionals na dito sa Philippines na nag-pray, nagpa-plano na mag-work abroad din, pero most of the time ay natakot sila sa magiging situation nila there. First, talaga dyan, it's not just something na gusto mo lang. Dapat tanong mo din sarili mo, mag-help, self-check ka din. Pinag-pray mo ba? Pinag-pray mo ba? Yan ba talagang desire mo? Or yun ba talagang gusto mo na magtrabaho ka abroad? And kapag ang tanong, ang sagot dyan ay yes, at kapag nabigyan ka ng opportunity, you have to do something. Kailangan i-ano i- mo din talaga yung sarili mo, i-ready mo din talaga na kaya mo. Kasi ang hirap din na parang 
mahina yung loob mo eh. Although kahit ibigay siya sa'yo, hindi mo din magagawa. Uuwi ka din kasi hindi mo kinaya. Alam mo yon So, you really have to be strong and prepared na dapat anchored ka talaga. Siguro yung term, maging anchored ka talaga sa lahat ng aspects ng buhay. Yun. Kasi parang ako kasi, naniniwala talaga ako sa kasabihan na God is preparing something for you. All you have to do is to really go out there and prepare yourself. Kasi hindi pwedeng nag-prepare lang si Lord and then you're not doing something about it. You're just like, nagiging complacent ka lang na, ah, okay lang, ibibigay na sa akin, okay lang. So you have to equip yourself din talaga ng mga kailangan mong gawin or kay dapat na magawa mo. So ayun. And then, first one talaga, kailangan mong mag-set ng goal. Bakit mo siya gagawin? Is it because just to prove somebody na kaya mo din? Or dahil nainggit ka lang ba? Or dahil may goal ka talaga sa buhay na makatulong? Alam mo yon na you are going to share your blessings na maging instrument ka din na mag-pour out ng blessings sa iba. And another one talaga, you have to empty your cup. Kasi kung hindi mo i-empty ang cup mo, hindi mabibigyan ng bago. Hindi ka mapupour out tarang bagong ano, mga blessings. So, siguro talaga, you have to let go of everything na feeling mo hindi makakatulong doon sa pag-a-abroad mo. Yung ganun. So, ako, um, by God's grace, talagang nandito pa din ako. Strong pa din ako. Marami na akong kilalang umuwi na din. Na kahit kasi calling mo siya, pag talagang tinamaan ka ng hindi mo na kaya, give up mo eh. So, talagang totoo talaga yun na maging anchored ka talaga kay Lord. na kahit na binigay na sa'yo, you still have to pray for it. Na i-guide ka din talaga. Kasi ang dami ko nang kilala na umuwi na ng Pinas, ayaw na nila, hindi na nila kaya. Ako malapit na din sana nun. <laughs> Pero kaya nga na sinasabi ko, by God's grace, I'm still here. Tsaka siguro, lagi ko talaga din sinasabi, ang favorite verse ko kasi, i-share ko lang sa inyo, John 16.33, It says there, take heart for I have overcome the world. So kapag may mga fear ako in life, no, talagang doon ako bumabalik sa life first ko na Lord, alam ko yung overcome the world na. So all I have to do is really have to be strong and to really have to take the heart talaga to move on and move forward. So talagang totoo yun na dapat may life first din talaga tayo sa buhay natin. na dapat balikan natin kapag nalulost na tayo in our tracks, alam mo yon. pag nag nag bigla kang nag-u-turn, nababackslide ka, ganun. So, I think it's something din talaga na dapat may panghawakan ka. Maliban dun sa beliefs mo tsaka sa paniniwala mo sa bago. Yes. Amen. And yeah, um, yung faith din kasi natin kay Lord is needed. Not because we are struggling, but because we need it in our daily lives. Siguro, as a Christian, yun na yung Um, kinalakihan din kasi natin diba? parang everyday we do our devotions we communicate through uh, prayer pero ano yung uh, masasabi mo or ano yung message mo or advice mo dun sa mga tao na nahihirapan lately lalo ngayon may pandemic na hindi sila makauwi and yun namimiss nila yung family nila and kailangan talaga nilang sorry for the term mag sa ibang bansa just to help their family I'm not quite sure about that, to be honest. Kasi iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Iba-iba tayo ng pinanggalingan. So, hindi ko pwedeng magbigay ako ng mga opinions ko na dapat ganito ang gawin or ganito yung isasuggest ko because I don't want them to cut my spirit. I don't want them to decide kapag makinig-marinig nila to. I don't want them to decide because they know that it's good for me. Gusto ko talaga na sila din mismo talaga maka-figure out or maka-find out at pag-pray din nila talaga kung anong what's best for them. And ang lagi kong sinasabi, do what makes you happy talaga. As long as masaya ka dun sa decision mo, as long na naa-anchor yun kay Lord, nasa tama ka, then go for it. Ganun. So dun sa mga nagtitiis naman, talagang taas noo ko sa kanila. Sobrang brave nila na natitiis nila tong pandemic na hindi makita ang pamilya nila. Marami akong kilala na may mga pamilya sa Pinas na hindi makauwi and they're crying because they don't know that kapag nakauwi na sila, buhay pa ba yung magulang nila and all. So, siguro dun sa mga umuwi na hindi na din nakayanan tong pandemic, um, may mga bigger decisions din sila na 
ginawa siguro. Taas na din ako sa kanila. Kasi I know that whatever decisions they have in life, as long as natama sila, doon din go. Yeah, so for that, I really don't want to give my opinion or suggestions about it. Yeah. Totoo naman din yan. Na hindi forget effective sa'yo or nag-work sa'yo eh mag-work din. Mag-work na din sa iba. Yes, true. At yung ibang tao kasi, nakukot lang nila yung spirit ng mga nababasa nila. Alam mo yun? Napapakinggan nila. Ganun na din yung decisions nila. So sometimes, nagugula na sila. Ito din ba talaga yung gusto ko or dahil ito lang yung narinig ko? Alright. So, well, maraming maraming salamat, Shane, sa mga naibahagi mo sa aming episode for today. So, thank you for thank having you. me also. Yes, we are really blessed to have you. And also, we salute you guys, uh, what you call uh, modern-day heroes, di ba? Mm. Hindi talaga hero ang maging OFW. So, yes. yeah. um, before we end our uh, podcast for today, any uh, messages or may gusto ka bang i-promote or something? I just want to say hi doon sa mga taong may pinagdadaanan. Siguro kung ano man yung pinagdadaanan mo in life, daanan mo lang, huwag mo nang tambayan. Kasi may mga bigger problems din yung ibang tao na pinagdadaanan. And then talagang back to basic tayo guys, self-help check tayo from time to time kung yung heart ba natin nasa tama, you know, alam mo yung ganon. And talagang at this point in time na mahirap gawa ng pandemic, let's all pray, not for ourselves, but also for the people around us na nag Nag- nahihirapan din kahit di natin kilala and pray for the Philippines pray for the Philippines talaga for the upcoming election yun lang na sana ito na yung chance na mabago yung bad governance and all so ayun ayun lang din talaga and thank you so much I hope that when you hear my story you will learn something may takeaways din kayo thank you so much Shane Thank you for having me here. Bye-bye. God bless you. So there we have it for a very special episode for today with Miss Shane. And uh, we've talked about the life of a modern modern day hero. So that's our OFWs. And uh, I think marami tayo natutunan for today and marami uh, inspiration tayo Uh, nakuha from the story of fishing. So, mauna na ako mag-share. So, sa akin siguro ang pinaka-key takeaway ko for for today's episode is that whatever yung whatever plans that we have, we must make sure that ang ang mga ito ay anchored sa kung ano yung gustong mangyari. Whatever we plan, must be anchored on God's plan for our lives. So, yun. So, kailangan matibay yung yung foundation natin and that ano man yung plano natin ay hindi nagko-contradict yun sa gusto ni Lord kasi whenever our plans are in line with God's plan for our lives, talagang ma-assure natin na meron tayong guidance, meron tayong protection, and blessings will follow along the way sa atin. So that's my key takeaway. Make sure that uh, we are firm and grounded and anchored in our in our faith, so that yung mga decisions natin sa buhay is aligned sa gusto ni Lord sa atin. So how about you, Yari? What's your uh, key takeaway from today's episode? Sa akin naman, well, I totally agree with what you said. Kasi kahit na marami kang plan sa buhay mo and yun yung mga bagay na gusto mong mangyari, kung hindi yun yung will ni Lord, hindi talaga siya mangyayari. Kaya wag na natin ipilit. Kasi kapag pinilit natin, di ba may mga consequence talaga tayo na kailangan kaharapin and proven talaga yon So we need to obey then. And one more thing is talagang sobrang... hats off talaga ako sa mga OFW. Kasi, iba yung sacrifice na binibigay nila. Iba yung hirap na nararanasan nila abroad. Imagine, um, they're working sa ibang bansa na sila lang, wala yung family nila, and na talagang sobrang nakaka-homesick siya. So, um, sana maiba yung 
pan- pananaw natin and yung pagtingin natin sa mga OFW na hindi porket nagwo-work sila abroad eh akalain na natin na uy daming pera mayaman pag nag-work ka sa ibang bansa ang daming pera ganyan so di ba yung iba parang hindi kasi nila naiisip na nagpapakahirap din sila sa ibang bansa, di ba? Ang dami nilang tinitiis para lang masuportahan yung family nila. So, sana makita yon ng mga tao and not only uh, for the money. Kasi parang nakaka, ano yun eh, nakakasakit ng damdamin na, nagpap- uh, for example, yung mama mo nag- uh, nagtatrabaho sa ibang bansa tapos pinapadalan ka ng pera and then winawaldas mo lang yung pera na pinapadala diba? parang isipin din natin yung nararamdaman nila and yung hirap na pinagdadaanan nila as an OFW so ayun lang iba talaga ang pagiging OFW so, and uh, we are done na sa aming favorite part <laughs> ni Lauren sa aming podcast and maraming maraming salamat po sa mga na um, patuloy na sumusubaybay sa Blessed Talks and sa ibang segment din ng CIF The Blessing Radio. So, um, patuloy nyo lang po na supportahan ang aming podcast and you can visit us at anchor.fm So, search nyo lang po yung CIF The Blessing Radio. And kung may time po kayo, pahinggan nyo rin po yung mga previous episodes ng Blessed Talks, Blessed Tunes, and even Blessed Living. And so, maraming maraming salamat po. And we are your host, Yari Bautista. And Lawrence Guzman. And this is The, the Blessed, blessed Talks. Talks. Dropping every fourth Saturday of the month. Have a good day and a blessed life.